0: Hieman lepattavin siivin hoippuvasti etenevän tumman suuren tikan tuntee jo kaukaa lentotyylin perusteella. Metsimme suurin tikka palokärki ylittää kuikuttaen hakkuaukeaa. Pian se laskeutuu suuren kelon kylkeen ja jatkaa huuteluaan. Siinä on lintu, jolla syytä kumartaa ja nostaa hattua. Ehkä vähän vihellelläkin seuraksi palokärki voi vaikka vastata tervehdykseen. Palokärki on suurten kolojen ykkösarkkitehti, kiistaton päällikkö, työmies, toimitusjohtaja ja sisustaja. Sen urakkaa kolojen tekijänä ei voi kuin ihailla. Jos telkät, uivelot, uuttukyyhkyt, naakat ja helmipölöt saisivat äänestää, että mikä on Suomen metsien tärkein eläin, niin palokärki voittaisi. Ja aivan kirkkaasti. Nykyään pöntytys on auttanut erityisen talousmetsissä asuntopulaa ja pohjoisessa Esimerkiksi uiveloiden tilannetta, mutta palokärki on silti edelleen avainlaji monille kololinnuille. Luonnonkolo on aina luonnonkolo, emmekä voi edes tietää, kuinka monta paria vuosittain pesii palokärkien kaivamissa koloissa. Palokärjen taktiikka on samaan aikaan melko simppeli ja haastava. Tikka hakkaa siis itselleen pesäkolon ja jättää sen sitten myöhemmin muiden lintujen käyttöön. Urakka ei kuitenkaan ole ihan helppo. Ensin on löydettävä tarpeeksi suuri puunrunko, mihin pesäkolon ylipäätään voi hakata. Jos aloittaa kaivamisen läpimitaltaan liian pieneen puuhun, lopputulos saattaa olla se, että seinät muotoutuvat liian ohuiksi ja myrsky katkaisee puun pesän kohdalta. Tällaisia on tullut nähty aina silloin tällöin. Luulisi, että tikat valitsevat puun pehmeän puuaineksen perusteella, mutta lintumaailman säännöt ovat erilaiset kuin ihmisten ajatukset. Vaikka pehmeän haapaan olisi mukavampi takoa, niin silti palokärjet tekevät pesensä usein myös hyväkuntoisiin, kovan näköisiin mäntyihin. Ahkerimmat pariskunnat ovat kovertaneet kolojaan jopa paksuihin puupylväisiin. Luulisi, että siinä on jo pohdittu pariskunnan kesken, että onko paikka hyvin valittu vai ei. Pesäpuun ja sen kovuuden perusteella myös pesän aika vaihtelee. Ahkera ja kokenut pariskunta hakkaa haapaan pesän jopa runsaassa viikossa, kokemattomat liinut voivat ahertaa kuukauden. Kunnon pesäkolo vaatii siis isokokoisen puun. Kolon suuaukko ei välttämättä ole halkaiseltaan kuin kymmenkunta senttimetriä, mutta sisätilojen halkaisia on runsaat parikymmentä. Ja kolo voi olla 60 senttimetriä syvä, joten puuhaa riittää. Naaras munii yhden munan vuorokaudessa. Keskimäärin yhteensä kolmesta kuuteen munaa, joskus enemmänkin. Munat ovat koltaan runsaat kolme senttimetriä pitkiä ja pitkulaisen soikeita ja valkeita. Kumpikin emu hautuu, Kun pesä tehdään yhdessä, haudataan ja ruokitaan poikastikin yhteisvoimin, voi sanoa, että tikoilla on tasa-arvon asetukset kohdellaan. Tosi yövuorot on jaettu siten, että koiras nukkuu pienten poikasten kanssa pesässä. Sen kieltämättä haluaisin nähdä. Varsinkin, kun poikastuvat vielä pieniä ja vaaleanpunaisia, höyhenettömiä ja tuovat mieleen liskojen poikast. Loppuun vielä hieman uskomuksia. Onhan mustitikka tikka kiehtonut aina ihmismieliä. Pohjalassa uskottiin aikoinaan, että jos palokärki lentää ääneti kulkijan edellä, kuolee tämän omainen. Jos se lentää jäljessä, kuolee kulkija itse. En tiedä vaikuttiko kulkijan kulkusuunnan vaihtaminen enää tapahtumien kulkuun. Jos palokärki ilmaantui pihapiiriin, oli syytä huolestua, mutta vielä pahempaa oli, jos se lehahti hakkaamaan tuvan hirsin. Silloin ennustettiin jonkun perheenjäsenen menehtyvän, jos palokärki hakkasi peräseinää, kuolitalon isäntä, jos sivuseinää, emäntä. Julkisivun takominen ennusti kaikille heikkoa tulevaisuutta. Palokärin kuikuttava äänen ei tulkittu kuitenkaan aina tuovan onnettomuuksia, vaan sen arveltiin myös varoittavan pahasta, Tilaa saattoi uhata tulipalo tai perhettä ja karjaa nälänähtä. Palokärin ennustavan huudon perusteella saatettiin siis olla varuillaan ja välttää onnettomuutta.